0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Yo soy Jorge Zarza. Estos son los hechos aquí y ahora. Colima amaneció sin policías. No solo dicen que les deben dinero, aseguran que tienen muy pocas prestaciones, por lo que este fin de semana cambiaron las armas y patrullas por pancartas y denuncias. Tenían
1: que enfundarse las armas y abordar las patrullas, pero no lo hicieron. Son elementos de seguridad pública de Colima. ...que realizaron un paro en demanda de beneficios laborales.
2: Yo vengo a hablar por el sistema penitenciario en el Estado y el Centro Estatal para Menores. Tenemos las mismas inconformidades que, que nuestros compañeros estatales, estamos unidos. También no se nos pagó la prima vacacional, la segunda del año pasado. No hubo aumento el año pasado y este, en el reglamento dice que hay aumento cada año. ¿eh?
3: Y aprovecho esta situación también para pedir una disculpa a la ciudadanía... ...por el, la acción que estamos tomando, pero este, también tenemos nuestros derechos, somos personas... Primero, que policías. Y como policías se nos limitan muchos derechos por portar el uniforme. Entonces no tenemos derecho a crédito, no tenemos derecho a, a crédito de vivienda. Su mayor preocupación
1: es el incremento en la violencia en Colima. En lo que va del año, han sido asesinados 11 elementos de distintas corporaciones de seguridad. El más reciente, apenas este viernes, un policía de Villa de Álvarez.
3: Y cositas en cositas que nos han ido quitando. Nuestro seguro de vida que se devaluó muchísimo y que ya no tenemos ninguna prestación ni de los gastos funerarios, lo tenemos que pagar nosotros mismos. El seguro de vida que tenemos es un sueldo, un, una, una cantidad, discúlpeme la palabra, pero es mediocre. ¿Cuánto? 110 mil pesos si muero por muerte natural, 195 si muero en servicio y 295 mil pesos si es colectivo, o sea que más de dos compañeros caigan en
1: Mientras no se tengan acuerdos, serán los policías municipales, marinos, militares y elementos de la Guardia Nacional los encargados de vigilar las calles de Colima. Marcia Castellanos. Fuerza Informativa Azteca.
0: Un juez de control aquí en la Ciudad de México ordenó prisión preventiva en contra de Lenin Canchola, el presunto líder de la banda que lleva su nombre y que controlaba por lo menos cuatro alcaldías aquí en la capital del país. Durante la audiencia, se cumplimentó una orden de aprehensión. Los abogados de Canchola han pedido más tiempo para que le sea definida su situación jurídica por los delitos de secuestro y de asociación delictuosa. La próxima diligencia se va a efectuar el 7 de julio. La madrugada de este sábado concluyó la tercera autopsia practicada a los restos de Devani Escobar. A más de 80 días de su desaparición, no hay un solo detenido por este caso. Luego de la exhumación y la necropsia, se realizó una misa en honor a esta jovencita que desapareció y fue hallada muerta en abril pasado. Su papá dice que está satisfecho y espera obtener respuestas contundentes sobre cómo murió realmente su hija Devani. Continúa prófugo eh, un tercer presunto implicado en la muerte de la cantante Irma Lidia. Es el sujeto que, según la defensa de Jesús N., fue quien realmente disparó. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia aquí en la Ciudad de México dio a conocer nuevos videos sobre estos hechos y tiene pruebas para sostener que Jesús N. es el responsable directo de este asesinato allá en la del Valle. Vámonos con las de pasaporte, autoridades en Colombia están tratando de confirmar la muerte de uno de los líderes históricos de las FARC, Iván Márquez. Este guerrillero fue clave en el proceso de paz allá en el 2016, pero después se sintió engañado, traicionado y regresó a las armas. Noticias Caracol consultó
2: fuentes de inteligencia militar que revelaron que la información de la presunta muerte de Iván Márquez la tienen desde ayer en la tarde las autoridades. Las fuentes que manejan en territorio venezolano hablan de una operación de un grupo armado contra un campamento guerrillero en zona rural del estado de Apure, en donde se encontraría Iván Márquez y que después del ataque habría muerto.
0: Son en este momento informaciones que se están verificando. Estamos trabajando con nuestra inteligencia para verificar esa información y obviamente tan pronto tengamos alguna corroboración o informaremos oportunamente.
2: Según esas informaciones, Márquez habría caído durante un atentado en medio de confrontaciones que la segunda Marquetalia sostiene con grupos criminales por el control de la frontera con Colombia y de las rutas del narcotráfico, e incluso se habla de una retaliación liderada por Iván Mordisco por la muerte de Gentil Duarte hace unos meses. La información que tenemos es la que ha salido en los eh, de medios de comunicación y las fuentes que señalan que en una presunta confrontación de las diferentes facciones de las disidencias de la Farc hubiera podido suceder. Incluso el Ministerio de Defensa señaló que Iván Márquez intentó salir de Venezuela por razones de seguridad, tras la muerte de Santrich y alias El Paisa, rumbo a Cuba o Nicaragua. Sabemos que está en Venezuela, sabemos que a lo largo de estos últimos meses había estado buscando salir de Venezuela, era la información que eh, teníamos por fuentes de inteligencia. Fuentes de inteligencia señalaron que en el lugar del ataque se intenta constatar la identidad plena de Iván Márquez, pero personas que sobrevivieron a la emboscada aseguran que se trata del jefe de las disidencias de las
0: FARC de la segunda Marquetalia. Tome nota, a partir de mañana y hasta el 8 de julio va a continuar la vacunación contra COVID-19 para los niños de 10 años y también rezagados de 11. Aquí en la Ciudad de México se recibieron ya 90 mil vacunas pediátricas de Pfizer. Estas se van a aplicar en 55 sedes. Hay que recordar, el horario de atención será de las 8.30 de la mañana a las 3 de la tarde. Esto fue Hechos Podcast.